0: Siempre va con ellos... Ya están aquí los tres mosqueperros de la radio española... El profesor Carmona, buenos días... Muy buenos días... Doña Raquel Moreno, buenos días...
2: Buenos días...
0: Don John Julius...
3: Good, good morning... morning. Good How are you, good. my friend? Very well, very well... Uh, a great, a great questioner... You think so? ¿Tú crees? Yes, I do... Pero al lado tuyo no... Porque tú lucías mucho... Yo un poquito...
0: Bueno, sabes que no, no sé cómo me salió el arroz porque no lo probé. Yo tampoco lo puedo decir
3: porque tampoco lo probé. Y, pero todo el mundo iba al arroz de Pepe al final. Claro. Era una, una no, bulla. Que... Y no ni quería. Entrar. Es verdad, es verdad. Que
0: el Yuyu me dijo, Killo tú has triunfado. Sí. Pero yo no lo llegué a probar. Porque fue terminar, había, sí. había mucho.. Mucha, hambre, gente, mucha, 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 hambre, sí, mucha, mucha gente, <risa> <ab> <risa> mucha <risa> hambre, mucha de arroz y digo, chiquillo de Arme, que la probé, y no y no lo pude probar. Uf, pero pero bueno.
1: vamos, no quedó ni un grano, con lo <risa> cual <risa> <y> un, <risa> grano, nadie ni un puso grano. una pega, con <risa> lo cual debió <risa> de estar bastante <risa> bueno.
0: <risa> eh, dice Pedro, eh, nuestro realizador con muchísimo criterio, decide que está hablando, que no tengo ni idea, claro. Ayer eh. era el, el festival de las dragonas en el río. El fin de fiesta era ese arroz solidario. Bueno, pues mira, ahí estaba el Yuyu. Eh, con, con su Charito inseparable. Estaba... Con Charo,
1: con David Hidalgo, con Jesús Acevedo. Estaba todo Eso, el equipo del el Yuyu. Equi
0: el equipo, ahí no. haciendo arroz. John Julio estuvo haciendo arroz.
3: Con Virginia, que hace un equipo también. Y mi primo, que vino del de, salió del bosque y tenía muy buenos consejos. Le dije, entra. La chamorro también <risa> hizo
0: arroz.
1: Con eh, su hermana...
3: Eh, Marina Carmen.
0: Bernal y Paz Alarcón también hizo arroz. Patricia
1: Lupiáñez,
0: eh, que también. se atrevió también. Sí, señor. Ahí, en fin, eh, hubo varios arroces.
1: Sí, señor, y Álvaro Moreno de la Santa, ah, también también, lo hizo. también, que además
0: sí. fue luego el animador... Eh, deportivo de la entrega de premios bueno que fue un gran día verdad
3: un gran día yo ah, eh, estaba sudando con el calor pero al final yo no, no. también prendí mucho la próxima vez le voy a ganar ¿Tú oye,
0: prendiste fuego ganar la, la próxima vez <risa> oye quiero eh, invitaros a, a, a una ruta eh, okay. Sí, una ruta que une las provincias de almería y de granada eh, uniendo tres comarcas los vélez el valle de la almanzora y el altiplano de granada nada más que esto fíjate qué espectáculo uh. de sitio eh, pero hablamos de la tercera ruta del Estraperlo Segunda ruta al velal.
1: Así es, Pepe eh, Unas rutas que nos llevan a conocer Unos parajes maravillosos Una ruta que une tres comarcas Y que están llenas de historias De tradición y de gastronomía
0: Vamos a saludar a Santiago Sánchez Porcel, que es la vicepresidenta de Albelal. Eh, hola Santiago, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
0: Encantado de saludarte. Quiero que me cuentes qué es esto de eh, el, el Albelal y la ruta Albelal. Bueno, Albelal es
4: una asociación que nació allá por el 2015, que es multi eh, áreas área de inspiración, de turismo, de cultura, de agricultura regenerativa, de zonas naturales, es decir, como que lo llevamos para adelante, ¿no? <risa> y, y la ruta del Extraperlo, la primera ruta del Extraperlo, partió desde Vélez Blanco en 1998, en cinco etapas, y llegó al Parador de Cazorla. Ajá. Uno de los propulsores, como no, fue Dietmar Rohr, en aquel momento, junto con la Fundación Hostmann, la Fundación Alemana, ...y tuvo tal repercusión de medios regionales, nacionales, internacionales... ...que fue todo un éxito y partió con el objeto de eh, dar a conocer el burro andaluz... ...porque estaba a punto de extinguirse en los años 80 y 90. Mm
3: -hmm.
4: Bueno, eso se quedó ahí aparcado y Dilma, que es el enlace de ambas... ...de la siguiente, cuando nace Albelal, él empieza a decir como dinamizador responsable del área de, de inspiración, de, de historia, de tradiciones, de cultura, él eh, estaba empeñado en que había que retomar esa ruta. Y se retoman en el año 2016, se hace la primera, al velar la segunda extraperlo. Y ahora, siete años después, pues repetimos, uh -huh. uniendo tres comarcas, eh, viendo todo lo que tenemos en común, viendo cómo ha interferido la mano de hombre, nos vamos parando en estos parajes preciosos como estamos ahora mismo. ¿Dónde estáis, eh,
0: ¿Dónde estáis ahora mismo?
4: Ahora mismo estamos en lo alto de, de la cumbre, que dando vistas a, por un lado, Sierra de María, por otro, las estancias, y al fondo al fondo Filabre, la Sierra de Lúcar, el Roque, bueno, el Los Lorran.
0: En, ¿En esta ruta que hacéis?
4: En esta ruta vamos contando cómo ha cambiado la agricultura, la ganadería vamos contando historia de un cortijo en concreto que ahora mismo vamos a llegar que ocurrieron estos históricos eh, en, el, en la era del extraperlo eh, con los bandoleros que también existían, porque estas criaturas que hacían extraperlo, que venían precisamente por esta ruta que hoy estamos haciendo venían del Levante con, cargado con sus bestias de sal y cítricos por el Valle del Almanzora y llegaban hasta... Eh, halcón cazorla, a cambiar, a trapitear las criaturas para no pasar hambre. Mm. Llevaban sal y cítricos y para abajo se traían el aceite tan preciado que aquí no había abajo. Y, y, y sobre todo el, el, la harina, el trigo, mm. la harina de trigo, bueno, bueno, lo, en los, aquella época de Los, tiempos, era del, los de... tiempos
0: del extraperlo. Eso es. Uh. Hoy tenés ahí garata hasta que, hasta la hora de comer, ¿no? Por lo menos.
4: <ríe> pues llegaremos a la pedanía de los álamos en Oria. Uh -huh. eh, sobre dos y media de la tarde A comernos unas papas a lo pobre Nos van a, Vamos a visitar Un museo etnográfico rural Desconocidísimo Ahí, el Museo de María Y, y ya está Y clausuraremos esta edición Que está haciendo ayer Fue un día mágico, espectacular La noche preciosa
0: bueno, eh, tenéis comida y después de la comida ya se termina el programa de esta segunda eh, eh, ruta alberal y tercera ruta del extraperlo. Santiago ah, Sánchez bien. Porcel es vicepresidenta de alberal y yo te agradezco mucho que nos atienda. Espero que salga bien esas papas, unas papas a lo pobre, una de las cosas mejores que se puede comer en el mundo. ¿eh? Así que que vaya todo muy bien por ahí, Santiago. Muchísimas gracias a vosotros. Un besito. Pues en la ventana para contarlo. Un besito. Un besito. Bisturí, bisturí, se quería casar, y quería vivir a la orilla este del mar. Y gastaba levita, y fusil, este Es el bisturí musical del profesor, profesor Carmona diseccionando la historia de la música. Hoy a qué le metemos mano. Hoy le me mete mano al ritmo. ¿Okay? Al ritmo. Ritmo. ritmo, ritmo. Ah, me gusta.
5: ¿Qué, qué, 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 uno, ¿Qué puede uno pensar sobre el ritmo a, a través de la historia de la música? Pues piensa, no sé, el ritmo ha podido cambiar mucho, pues ha cambiado muchísimo. Se han hecho unas cosas alucinantes. Para empezar, en el Renacimiento El ritmo lo marcaba la palabra Porque no había casi música instrumental Entonces, eh, Y si había música instrumental Era una música instrumental que imitaba La música de, cantada ¿no? Entonces si tú cantabas una canción eh, Por ejemplo esta Prado Verde y Florido Entonces, si nos damos cuenta del pequeño detalle, que no es poco pequeño Cada sílaba lleva una nota musical ah, ¿Lo escuchamos? Claro ¿Qué es lo que hacen todos los chavales que vienen aquí al programa con su guitarra Y empiezan a cantarnos Mi novia no me quiere tal. Entonces, si tú vas cantando Mi novia no me quiere va metiéndole una, sila una nota musical a cada sílaba eso, cuando venga un muchacho Acidez
0: aquí... en el profesor de, Carmona. De,
5: claro, no, el bisturi bisturi bisturí. Entonces, si viene alguien aquí, un muchacho, dice, estoy haciendo una música totalmente nueva. Mi novia... No, de, 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 y va metiendo una nota con cada sílaba, podemos decir, estás haciendo algo que se hacía hace 500 años ya, que es utilizar el tactus, el, el ritmo de la música acoplado a la letra y a los acentos de las palabras. Uh -huh. Por eso, si escucháis esto ahora ya con... ...visión de bisturí, bisturí... ...veréis que... ...lo que se hace es muy simple...
0: Bueno, esto en el Renacimiento. En el Renacimiento.
5: Luego en el Barroco, sin embargo, ya el ritmo ya no se acopla a la palabra, como hemos visto aquí. La palabra mandaba al ritmo. Entre otras cosas, por una cosa muy importante, porque se consideraba que la palabra... Es que en el Renacimiento la palabra se descubrió. Era, era como con la palabra podemos organizar el mundo, el logos, ¿no? Esto fue impresionante. Y, y se decidió que la palabra era en la cúspide de las artes. O sea, si tú hacías una pirámide de las artes, la palabra, la poesía, el, el, el razonamiento escrito, era la cúspide del arte. Y la música tenía que como mucho acompañarla, aunque los músicos querían que su música tuviera importancia, entonces apoyaban el contenido de lo que estábamos escuchando. Pero en el barroco ya empieza a dejarse de lado los músicos, empiezan a tener su poder y el, ma, el bajo marca de forma patente la unidad de pulsación, de manera de, con un ritmo mecánico. Mira, por ejemplo aquí. Si escucháis el bajo, pum, 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 Siempre, ese ritmo. Ritmo, ritmo. Nunca para. El ritmo es siempre igual, siempre igual que también es muy elemental si lo pensáis, o sea, a nosotros nos gusta muchísimo la música barroca, ¿no? En general, a, a la gente casi lo que más, el periodo que más le engancha es dival, divag y tal, pero no se dan cuenta de que el ritmo es muy esencial, siempre. Pom, 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 pom. Y además en casi todas las obras, y no hay paradillas, no hay descanso, no hay desarrollo que, que alguna nota más larga que otra, puede haberlas por arriba, pero no en el ritmo. Esto que estamos escuchando es el principio de la pasión según San Juan De Johan Sebastián Vázquez, una maravilla Y ahora entra el coro, pero seguimos escuchando los bajos tom, 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 tom. ¿Qué pasa en el siguiente periodo, en el clasicismo? Que esa sensación de, de, de rigidez se suaviza Mira esto, qué bonito Aquí parece que hay un ritmo estable, ¿no? Tiro, ta, 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 tiro. Entonces, claro, dice, ah, esto podría parecer barroco, ¿no? Pero si, si nos fijamos, veremos como hay pequeñas paradillas, veremos como a veces la nota del bajo Deja de sonar. Por ejemplo aquí. Aquí sigue habiendo un ritmo, de todas maneras, aunque no estemos escuchando un bajo marcado. ...y de hecho ahora va a volver a entrar... ...aquí estamos escuchando... ...pam, pam, 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 pam... ...pero habéis visto, se puede suavizar la pulsación... ...y lo vuelvo a repetir... ...la historia del arte, no solo la historia de la música... ...la historia del arte es la historia de un niño... ...es la historia de la humanidad... ...es la historia de un niño que al principio sabe muy poco... ...tiene unos elemento muy sencillo muy simplones... Y la historia de la humanidad es la historia de la libertad.
3: Lo que me llama la atención, profesor, es que cuando tú hablas de la música clásica, clásica como algo elemental, cuando lo escucho, lo veo muy complicado, porque mi oído quizás no es muy fino. Pero cuando hay, por ejemplo, distintos ritmos, elemental, cuando tú dices esta palabra, que yo escucho estas voces tan bonitas y elemental no es la palabra que salva pero pues tu conocimiento es elemental porque hay muchas más cosas que tienen que ver con la música solamente más allá de la voz, pero me, me, claro. me llama la atención.
5: Por eso hacemos el bisturí bisturí, porque lo bisturí. que estamos haciendo
3: es eh, diseccionar una rana, Eso. y en este caso
5: la rana es siempre la pieza musical. Sí. Es una rana compleja porque no se
3: ve. La
0: música Sol solamente, una rana. Solamente, solamente la conclusión <risa> ¿Sí? a la que yo sí, llego. Muy,
3: ¿no? muy <risa> una rana que un niño está... Entonces, lo que ahora estoy no? diciendo
5: es, bueno, si veis la historia, la evolución de la historia, simplemente en este elemento del ritmo, veréis que es como la historia de un niño que va aprendiendo sí. y que va en busca de la libertad. Porque cada paso que vayamos dando va a ser de mayor libertad. Bueno, terminemos de escuchar este un poquito de cla del Eso. clasicismo Donde vemos que se va a ir parando todo Y el ritmo ha desaparecido El ritmo del bajo estable Aquí sigue habiendo algo de ritmo, pum, sí, pum, ay, ay.
0: Pim, pum. como un, pe, un como un pichicato, ¿no? Sí, pero aparte de
5: interiormente, aunque no se marcara, estaría por ahí, ¿no? Pero ahora vale. la vaya a ver a la solista. Estamos escuchando la misa en do menor de Mozart. Estamos escuchando el primer movimiento, el kirie y entonces veis que ya se ha suavizado el ritmo aquí. Ya no hay un pulso debajo, pa pa.
0: Bueno, esto es en el clasicismo
5: Vale, ¿luego qué hacen en el romanticismo? En el romanticismo cogen un mismo diseño rítmico hay, Hacen varias cosas, pero bien, empieza por la primera Y con ese mismo diseño rítmico intensifican la, eh, la sensación musical mmm, Utilizando ese ritmo de manera consecutiva Y fíjate lo que hacen Me suena Bueno, aquí hay un diseño rítmico Se puede decir que hay como una especie de ritmo Pero lo que utilizan es el diseño Para crear tensiones Pero pueden parar Habéis visto que han parado, el ritmo ha parado Aquí hay mayor flexibilidad Pero hay una primera Hay una, una técnica Que es tomar un diseño rítmico Y crear tensiones Si lo pensáis ¿Qué, ¿Qué tipo de música es esta? O sea, aquí no hay, aquí no hay melodía. Aquí no, no, estamos escuchando música. Estamos escuchando tensiones. Un momentito
0: Esta es la parte que más me gusta de la Quinta de Beethoven.
5: <risa> Entonces, pero yo lo que quiero es que la comprendamos, que comprendamos su grandeza, porque con tres notas, con cuatro notas, pa pa, pa pan, va repitiendo el diseño rítmico para qué? Para construir una catedral. Va construyendo una catedral Cuando veis una catedral como la maravillosa catedral de Sevilla Veis sus arbotantes ¿no? ¿Sabéis lo que son los arbotantes? Uh -huh. Son esas vigas que van de la torre principal Hacia los laterales Para soportar tensiones Entonces aquí lo que va haciendo es crear tensiones Y ahora relaja y empieza de nuevo, si quiere, ¿no? Otra técnica que se utiliza en el, en el romanticismo, en el vía de la libertad, es que aparece el tempo rubato. ¿Qué significa el tempo rubato? Que haya flexibilidad métrica. Vamos, escucha a Chopin. Aquí si os fijáis con pequeños detalles, veréis que de pronto se acelera un poquito, se frena un poquito.
3: Ahora acelera. Ti, ti, ti. ¿Eso y está escrito en la partitura o lo, lo hace el artista interpretando?
5: Lo hace el artista interpretando. Okay. ¿eh? En la partitura, si la pusiera a tocar un ordenador, lo haría todo. Pero el el, mo, el tempo rubato, esto, eh, pero ya era... Claro, porque tú estás hablando de
0: velocidad de ejecución. Eh,
5: claro, sí, sí, velocidad de ejecución.
0: Claro, la partitura marca compás, pa, no velocidad. Ah, okay. Bueno, Vaca. marca
5: la velocidad también, puede decir Va, andante sí. o alegreto eh. o lo que sea Y ahora tú dentro de ese alegreto eh, en, en Chopin los grandes maestros dicen una cosa eh, de locos, ¿no? Que es, la mano izquierda tiene que ir como si fuera un metrónomo, fija Y sin embargo la mano derecha flexible, que sí, es de loco Porque sí. cómo hace que tu mano izquierda vaya cuadradísima Y la mano derecha sí. moviendo, mira, mira Entonces puedes acelerar, acelerar y de pronto parar ¿Eh? Esto es el camino de la libertad, la libertad máxima llega en el siglo XX.
3: La música preferida de Ana.
4: <risa>
3: <risa> ¿Qué es ruido? ¿No, Ana? Ruido.
1: No, 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 no es exactamente mi <risa> música preferida, yo... <risa>
3: Como
5: al final del romanticismo, el programatismo se llegó ya como al clímax, ahora en el siglo XX, en busca de esa libertad, lo que hacen es romper el ritmo. Ya, ya. Y el ritmo está totalmente roto. No hay estructuras sí. repetidas continuamente. En cuanto que hay una estructura repetida, pues, se rompe, se rompe. Claro,
3: porque no dijiste las semanas pasadas que este preguntaba, ¿la gente realmente quiere escuchar esta música? O, ¿sabe que yo no voy a un concierto para escuchar esta, este ruido? Aunque hay algo detrás... <risa> que a un genio detrás me da igual y si es Stravinsky, yo no voy. <risa> Podemos expulsar a, a este señor de mi, mi sector?
5: A mí
2: me da piedito, ¿eh? A, Dice suena, que no a, a película de miedo, ¿eh? Ya,
5: yo creo que lo he explicado alguna vez. Eh, hmm. El arte tiene funcionalidades distintas. Si tú sí, simplifica la funcionalidad en que me guste o no me guste, entonces mm, eh, eh, nada más que podríamos poner a Bisbal, posiblemente, ¿no? O a Julio Iglesias. O a, <risa> pero pero si tú, eh, cuando estás Pío. escuchando esta música, estás pensando, ostras, mira cómo han roto sí, el eh. ritmo. Entonces la investigación te enriquece. Y, y eso? luego además... Si estás ya harto de todo el periodo histórico ante, Todos los periodos históricos anteriores Que ya te los conoces Pues quieres algo nuevo
0: 12 y 24 Este es el bisturí del profesor Carmona Enseguida más cosas Ala Limón, Raquel Moreno, Lizana y John Julius eh, piensan la lengua, piensan las lenguas, la sajona y la eh, ibérica andaluza vamos a andaluza un, un andaluza carro. andaluza
1: Ay, es ibérica pero es un chorizo o algo no, es <risa> no. ibérico
0: era el arroz que yo hice ayer por ejemplo sí, ¿no? es verdad, es verdad. Sí. que olía bueno,
1: estupendamente pero...
0: estar en nortado eso
1: está en
2: nortado fíjate tú qué cosa más curiosa lo hemos estado hablando john y néstor para john a qué te sonaba john estar en es que, que
3: está en bien camino está al norte va en nor en nortado yo pensaba Ajá. que estoy en nortado estoy bien Sí. Claro, por eso pero sería no...
2: en nortado. Claro, pero date cuenta nosotros lo bueno que es el norte o el sur. Vamos a hacer un poquito de patria. El para sur. nosotros, para nosotros lo bueno es el sur. Entonces, estar en Nortado, en realidad, no se dice con un sentido positivo, porque solo estás mirando al norte y hay otros sitios en los que mirar. Cuando hablamos de estar en Nortado, estamos diciendo que la persona está en paná, mirando solo para un sitio, que esa persona está cega mirando un solo camino cuando hay más caminos que recordé y además, ah. lo mismo se está perdiendo el sur. Yo, Yo creo nunca lo no, había entendido así.
0: Aparte, aparte de que est esta es una expresión que se lleva... Esto viene, la, la palabra es desnortado
3: Sí, eso sí. Claro, el norte esa perdido es esa, sí. esa
0: es la palabra, con sí, el norte sí. perdido Lo que pasa sí. es que claro,
3: he llevado a los lo andalúes lo andalú. Está desnortado, esnortado, esnortado ¿no? Ahí estamos hay, Es como so. es saborío, es realmente desaborito mm. sí Sí Pero aquí es sí. es saborío Es saborío, malaje sí. Eso Y no nos podemos so. quedar
2: solo mirando al norte Porque no. en el sur hay mucho, la cosa es que me ha contado, John, que sí. hay una expresión análoga en el inglés.
3: Sí, en inglés te dice, everything goes south. Todo va al sur, que significa que todo va mal. Si el, oh, el no. negocio A va revés. al sur, significa que todo va mal. It went south. Y eso creo que el origen es que en, en los mapas, la parte de arriba siempre es el norte. Entonces, cuando en un cuadro, por ejemplo, de un negocio donde, donde la, lo, no sé... Eh, los beneficios van para abajo eso significa que van al sur entonces el origen no tiene que ver con prejuicios con, contra la gente del sur pero claro por el esquema por
2: el, el esquema,
0: esquema estoy, el estoy esquema. recordando que a tiempo atrás eh, antes de la pandemia eh, nosotros teníamos un proyecto de entregar unos premios. Mm. Hacíamos un programa que se llamaba La Calle del Medio mm. y nuestros seguidores eran pues, los enmedieros, ¿no? Mm. Eh, y entonces teníamos un proyecto de hacer los premios en medieros del año en, los, en distintas facetas, ¿no? mm. Ahí eh, de las que tratábamos en el programa, un programa muy similar a, a este, pues había premios de turismo, de gastronomía, de, de, de cosas, de, de, de tal. Entonces, eh, a nosotros nos gustaba decir que este programa era una brújula cuyo norte apuntaba al sur. ¡Ah, y qué bien! Y de hecho eh, hicimos un diseño de la, eh, del premio que era un mapa de Andalucía hecho en, en, un, en un hierro forjado eh, con una brújula en medio. Y lo que había arriba no era la N de norte, sino la S de sur.
3: ¡Qué bonito! Ah, ¿eh? sí, 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 pues mira, lo,
1: de, de tamaño también lo de estar desnortado, desnortado, lo de perder el norte también mm. tiene que ver con perderse, porque el punto de orientación, sí. al menos en el hemisferio sí. norte, claro, para los marinos, para todo, cuando no había elementos, sí. es... Era buscar la estrella polar, sí, sí, apuntar sí, al el norte, norte, ¿no? claro. claro. El norte. La, la perdías la, ya, sí, perdías el rumbo. La
0: brújula siempre apunta al norte. Sí, eso. La un... brújula, tú, tú, tú vas en un barco, el compás, que la sí. brújula en un barco se llama compás, lo que tienes siempre eh, es, es el norte, sí. ese, ese es el fijo, ¿no? Mm. Y a partir de ahí gira gira todo, ¿no? Mm -hmm. Evidentemente, ese, bueno, así sean, eh, se ha escrito la historia. Sí. ¿no? Pero tenemos
2: que mirar también al sur. Por eso hay que acudir claro, a la gente. Hay, a hay que cambiar. Sí. Hay que mirar y su.
3: también en inglés hay una una expresión que dice estar en el mar. O más o menos estar en el mar abierto. Que significa que se ha perdido.
1: Cla ¿No? Estoy perdido, estoy. Claro. I
3: am at sea. I am at sea. Que no entiendo nada. Estoy des estoy Ajá, I no am claro.
1: at
3: sea. No tiene punto de referencia. Exactamente. No tiene punto de referencia. Oye, eh,
0: cuéntame algún refrán
3: más en inglés. Ok, mira. Eso creo que todos deberíamos saberlo. Porque creo que viene de una fábula Muy conocida internacionalmente Que la expresión es Sour grapes Uvas agrias Por ejemplo, mm -hmm. si ayer digo que mira Pepe Roste Pepe era mejor Que si el mío <risa> que Por eso, porque Ana me estaba alimentando Con demasiada cerveza <risa> ¿No? Y, y si lo digo así Lo digo así porque tuve ya, ya, Uvas agrias ¿Qué significa uvas agrias?
0: Um, um, excusa barata o qué
3: quizás excusa barata está porque por ejemplo cuando en la fábula el zorro no Ajá. puede alcanzar las uvas entonces dice decide que son agrias sí entonces es como una persona que la gente que desprecia el éxito de los demás porque no pueden llegar a este éxito pero vale. yo digo que el arroz de Pepe era vale. eh, regular y tampoco era tan buena, Ajá, porque yo no puedo hacer un arroz tan bueno. Uvas agrias. Sí.
0: Ah, amigos, ah, un depresión. En no,
5: no
3: envidioso, fantasmitas, ¿no? Sí. ¿no? no, ¿no? Es, es muy interesante. Esa. ¿Uvas verdes? ¿Uvas verdes en, en español? No. Es como, no, no. No, es
1: como una excusa para sí, sí, no alcanzar eh. a algo que tú ves que no llegas y entonces en vez de decir no llego dice no, no, si es que no quería tampoco exacto, exacto no, no merece quería. la
3: pena yo no quería ni probarlo Exactamente. lo que dice el
0: profesor es que no hay una expresión en, no. en castellano que se no, no, no que no, signifique no. eso ¿no? No sé,
3: no. una excusa no, a eso barata, ¿no? Lo que más... barata no a mí me gusta esto, pero he visto que hay en algunas partes del mundo hispanohablante utilizan uvas verdes uvas verdes que yo no lo sé no, pero, en, en España no a lo mejor Latinoamérica sí. pero aquí no. ya a lo mejor que aquí no pero pero a la... una
5: es una expresión muy inteligente, cosa, ¿eh? muy Por... inteligente sí sí tiene
3: profundidad es claro yo soy una persona muy inteligente y yo <risa> busco frases <risa> muy inteligentes profesor. porque no te sorprende tanto yo, yo lo veo eso
5: en los mayores porque casi todos los mayores la todo... inteligencia o qué no yo eh, soy eh, mayor en lo de las eh, uvas verdes eh, ah. eh, que, que yo veo que mucha gente cuando llega a cierta edad dice y volvería a hacer todo lo que he hecho en mi vida igual y dice bueno sí. no, no te ha ido tan bien no o sea eh, y esto, esto es lo mejor eh, bueno o sea, intentar ser un poquito más abierto no a lo mejor si hubiera hecho otras cosas pues sí. te habría claro, ido, y otra. además eh,
1: habiendo tantas cosas para va es que me repetir lo mismo esto
5: esto es lo mejor que me podría haber pasado eh, eso también he eh, pisado una mierda y no, esto es lo mejor que me podía porque me das mucha suerte mira hoy eh, día también. las mierdas son mejores
3: sí. <risa>
0: oye eh, dime otra dime okay. la de la patata calentita
3: ok ya yeah. si sí, por ejemplo hoy digo que por ejemplo en inglés es a hot potato. Si digo que, mira, las cosas de machismo, todo esto de rubiales, ahora mismo es una patata calentita. ¿Qué, qué quiero decir? Bueno, es una eso patata sí, eso sí, es la aquí igual. ¿no? problema, ¿no? ¿Ah, sí? No. ¿Algo, algo que nadie quiere coger. <risas> Exactamente. Sí. Habla por sí misma, creo, donde, que no se puede tener en mano un asunto porque te va a quemar.
0: Aquí sí. se dice una patata caliente.
3: ¿Ah, sí? Sí, sí. 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 sí no conocía eso. Igual. no. Sí. Se dice igual, ¿Tú una tú patata caliente. caliente. no sabía, y no sabía. Eso ¿qué? es una
0: patata caliente, ahí nos parecemos, ¿eh? Ahí, ¿Eh? Nos parecemos. ahí muy bien. Eh, si oye, eh, déjame que cambie de asunto. Ok. Porque resulta que queremos hablar de un eh, escritor afamado escritor del que se cumplen 100 años de su nacimiento y al que se le rinde homenaje en Sevilla
1: Así eh, va a ser, se le va a dedicar todo el mes de octubre para uno de los escritores más universales del siglo XX con muchísimos actos de muchos tipos y además con la intención de que se haga más cercano a toda la
5: ciudadanía uh -huh. Anda usted por ahí, ¿no profesor? Sí señor, no, no es ¿Sí? pocas cosas además Porque a adoro a Ítalo Calvino Que es el autor del que ah, estamos sí, hablando señor. Y uh -huh. eh, voy a hacer un concierto Con un estreno de una obra Que se llama La ciudad de Invisible Y además voy a presentar un libro De la orden literaria William Shakespeare Que presido Que también eh, hemos <risa> rellenado el libro de La Ciudad de Invisible. La Ciudad de Invisible era una obra mmm, de Ítalo Calvino en la que se inventaba ciudades y nos contaban cómo eran, pero no nos contaban historias dentro de ellas. Entonces, un grupo de escritores sevillanos se ha inventado historias dentro de esas ciudades yo tengo,
0: invisibles. Yo tengo, proceso, una, una admiración tan profunda al profesor Carmona y a otros como el profesor Carmona, la verdad es que conozco poco como el profesor Carmona, que están metidos en tantos berenjenales sí. y los atienden todos, o sea, profesor de universidad, director de la, del coro, coro de la universidad es presidente del foro este de William Shakespeare, pero además eh, tiene unas reuniones en Barcelona con no sé qué historia de tal eh, yo, que tengo tres o cuatro grupos de WhatsApp y no los atiendo <risa> y no los atiendo todos, no me ya. da tiempo es una cosa. Bueno, vamos a saludar a Ana Bravo González, promotora y miembro del comité organizador de este homenaje. Hola, Ana Bravo, buenos días.
6: Hola, buenos
0: días. Encantado de saludarte. ¿Por qué no le cuentas a la audiencia de Canal Sur, especialmente aquellos que estén un poquito más eh, ajenos al, al, al conocimiento de este señor, de nuestro protagonista, quién fue Italo Calvino?
6: Bueno, voy a ser breve porque me podría explayar muchísimo. Sí, te lo ruego. Claro. <risas> ya sé que tenemos poquito tiempo. Eh, bueno, pues es un, un escritor, como ya habéis dicho, un escritor extraordinario. Eh, fui mucho más que escritor porque además de escribir casi lo podríamos calificar de un pensador. Hay quien habla de él como de un filósofo también, ¿no? Pero era una persona que se ocupaba de, de las cosas del día a día. O sea, estas reflexiones extraordinarias que hacía eran. ...en las cosas cotidianas, ¿no? Él nació en Santiago de las Vegas, un pueblecito muy cerca de Cuba... ...perdón, muy cerca de La Habana... Uh -huh. eh, ...porque su padre era agrónomo y estuvo allí destinado... ...su madre era una gran botánica también, de reconocido prestigio... ...y entonces, de, muy pronto se volvieron a vivir a San Remo... ...que es de donde era originaria su familia... ...y cuando le preguntaban, ¿no?, ¿pero tú eres San Remo? ...se dice, sí, sí, pero si has nacido en Cuba, dice... Pero es que los que podemos nacer donde nos dé la gana, ¿no?
4: <risa>
6: eh, y bueno, pues es muy variado y Talo Calvino uh -huh. tiene una, un, su escritura es muy variada, o sea, no tiene, se le distingue porque no tiene un libro igual a otro. Uh -huh. Esa es una de sus señas de identidad. Le ha gustado siempre experimentar y demás, ¿no?
1: Y, y bueno, y resulta que, que estuvo en Sevilla. De He hecho, te iba a preguntar, Ana, que te has adelantado, ¿cuál era su vinculación con esta ciudad? Pues en el año 84 se organizó un seminario de literatura
6: fantástica que organizaron la editorial Ciruela y la Universidad Menéndez Pelayo. Y ese seminario de literatura fantástica nos trajo a Sevilla a personalidades tan importantes del mundo de la cultura y de la literatura del momento, como Gonzalo Torrente Gallester, Jorge Luis Borges y Carlos Calvino. Y no vamos a dejar de nombrar, voy a nombrar solo a dos, a Luis Alberto de Cuenca, por ejemplo, o Antonio Rodríguez Almodóvar, uh -huh. que estuvieron también en este seminario. Entonces era un poco como intentar enlazar, bueno, ese momento de importante intelectualmente pa, para la cultura de la ciudad y, ¿por qué no?, intentar repetir algo en, con otras posibilidades, evidentemente, y con una apertura muy pues, distinta. No que fuese solo de
1: tipo académico, sino más, más cercano, más para todos. Uh -huh. Eso hemos dicho, un extenso programa de actividades culturales, para recordar sí. su figura, que cómo y de qué sí. manera podemos seguir para apuntarnos a, a estas actividades. <risa> pues
6: toda, absolutamente toda la información la tenéis en una página web, en la que está todo muy clarito, y yo puedo comentar, si queréis, que empezamos uh -huh. el 15 de octubre en el Teatro Alameda, con una acción escénica, que hay fotocomposición, hay texto, hay, hay mucha participación, que esto es un trabajo de Luis Corrientes sobre obras de fotocomposición de Carlos, de Carlos David y esta. Se cerrará, y me adelanto a los acontecimientos, porque se cerrará el 31 de octubre, también en el Teatro Alameda, con el concierto uh -huh. que ha dicho el profesor Carmona que es uno de la, de las personas que más ha, ha creído y más ha, ha colaborado
5: en, en este proyecto. Gracias José Carlos. Bueno, yo he creído en ti porque tú eres una loca que de pronto <risa> hace cuatro años empieza a decir que va a ser el, el centenario del nacimiento de Ítalo Calvino. Hay que organizar cosas y tal. Y, y esta ciudad claro, era como, vamos a organizar algo para italo Calvino y ella se ha empeñado, se ha empeñado y fijaros uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ocho cosas con, con, con exposiciones, <risa> con presentaciones de libros, con charlas, con tertulia con conciertos con estrenos de obras, bueno de verdad Ana, eh, esta ciudad nunca valorará todo el esfuerzo que tú has hecho <risa> no, y además bueno. las puertas que le han dicho que no y, y todo lo que ha tenido que luchar <risa> para que este ciclo de Ítalo Calvino que espero que en algún sitio del universo te esté agradeciendo el esfuerzo que haces para recordar su obra y su cumpleaños
6: hombre, lo mejor será que, que la gente los ciudadanos, los sevillanos la gente que esté por aquí de paso se interese y se quieran asomar, ese es el mejor regalo que esto realmente tenga tenga eco ¿no? A que Italo ver... Calvino no queremos que se quede en un asunto académico que ¿habéis vaya... desarrollado
0: alguna página web o perfil social sí. donde se puedan sí, consultar? Sí. pues cuéntanos
6: sí, tenemos Facebook, Twitter, Instagram y te digo la página Bien. la página web Venga. Universo
0: Calvino
5: universo. Sevilla.
0: Eso, sí. Ajá. <risa> universo Calvino Sevilla.
5: Eso, punto word, wordpress.com. Bueno, si pones Universo ya. Calvino Sevilla, ya. Te Google, aparece directamente. Google
0: lo busca Google. todo. Sí, sí, sí. Pues sí. Ana Bravo, promotora y miembro del comité organizador de este homenaje al escritor Italo Calvino por el centenario de su nacimiento. Gracias por atendernos. Enhorabuena por tanto empuje y tanto empeño en las cosas. Muchas gracias. Y que vaya todo muy bien.
6: ¿Puedo decir una última cosa? Claro que sí. Bueno, que es el único homenaje multidisciplinar que se desarrolla en España para Italo Calvino. Mm,
0: bueno, bueno, otro. bueno. Y con
6: gente de primer orden. Buena Como ponte. el único biógrafo, el único miembro de del eh, de español, el único biógrafo de Italo Calvino en España, con don Antonio Rodríguez, don Mercedes de Pablo, don José Carlos Carmona, don Julio Corriente y muchos más que no, uh -huh. que no voy a robar más tiempo.
0: Ana, un beso muy fuerte, amiga. Mm. Otro para vosotros. Hasta luego. Muchísimas gracias. Adiós, José Carlos. Adiós Adiós a todos.
5: Mira, mira, mira,
4: mira.
0: Vente para la una. Vente para Canal Sur. Estamos aquí esperando. Enseguida la filosofía del flamenco con Raquel Moreno Lizana. No, la...
1: Gente de Andalucía con da Rosa.
0: Canal Sur Radio.
6: Riqueza cultural y turismo gastronómico en un viaje al corazón. Ven en las 22 segundas jornadas gastronómicas dedicadas a la aceituna, desde el paisaje a la cocina, del 12 de octubre al 12 de noviembre. Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia, Pro de Tour. Diputación de Sevilla, Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.
0: Soy Luis Lara y te recuerdo que, como siempre, en la medianoche de los domingos, te esperamos
5: en el show del Comandante Lara para divertirte y hacerte sonreír después del deporte.
0: Y
1: los domingos a partir de la medianoche el show del comandante Lara
0: Contigo somos más Canal Sur Radio Contigo somos más Andalucía
1: En Canal Sur Radio gente de Andalucía con Pepe da Rosa Y conmiguita
3: Del y
0: Filosofía del flamenco con Raquel Moreno Hoy, ¿a qué cante eh, le damos el toquecito?
2: Mira, hemos hablado un poquito de Cuba Y vamos a recordar nuestro viaje a las Américas uh -huh. Que nos muy trajimos bien. de América Nos América, trajimos comida, nos trajimos a John que claro, bueno. sembrado y nos trajimos los cantes de ida y
0: vuelta. ¿no? Escúchame, los cantes de ida y vuelta son de vuelta y de ida también. Nos trajimos a John también, no lo podemos llevar en cualquier momento. ¿eh? <risa> no, mi
1: John no, no se vuelve. Ya lo
2: queremos, no, no, lo
0: queremos. Se nos queda aquí, ¿no? Bueno.
3: <risa> Bueno, por lo de los cantes de ida y vuelta. Un día, un día te voy a sorprender con una bullería. Con como?
0: un cante, una bullería. Tú termina cantando. Mira, una bullería fina está ¿Ven? bien, pero el, en el flamenco son bullerías.
3: Bullería, un bullería neoyorquino, ¿vale? Venga,
2: venga, venga, trato eso, ¿eh? Muy dulce. Yo te veo, ¿eh? una, yo te, una, veo, una, yo te una, veo, yo bollería. te veo. Bueno, pues... Recordando a las Américas, homenaje a las Muy Américas bien, y en nuestro contacto con España. Pues vamos a recordar ese viaje que hicimos donde nos trajimos nuevas canciones. Uh -huh. Nos asomamos a un, unos sones más caribeños. Vamos a poner el sonido, a ver qué nos suena. Okay.
4: En el puerto siempre espero lo falca, por la mañana. ¡Ale!
0: Qué bonito, qué bonito. Sí. ¿No son unas colombianas Unas sí.
2: colombianas, además de Carmen de la Jara uh -huh. Que es una maestra en los Cantes de Ida y Huerta y bueno, en esta colombiana ya nos han contado más o menos todo lo que queremos contar aquí ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros viajamos a las Américas Recibimos nuevos sonidos, nuevas sí. músicas Tenía un
3: poco de tropical no sé qué Claro, poquito, sí, ¿no? sí,
2: porque dice recibo cantes de La Habana uh -huh. La misma sí. letra está diciendo guajiras, colombiana sí. Esos son los cantes de ida y vuelta Y estos cantes de ida y vuelta surgen de dos maneras Imaginémonos que nosotros nos vamos a las Américas Y nosotros llevamos para allá una solea En nuestro cante, una soleá una bulería pero de repente escuchamos estos sones caribeños y los incluimos en sí. los nuestros. Y así van surgiendo poco a poco nuevos cantes. Y también se dio el caso de que ya en Sevilla había unos cafés cantantes que se llamaba, donde había ya artistas flamencos que escucharon estos y se fueron inventando sus propios cantes. Nosotros tenemos que imaginar el flamenco como un árbol que tiene muchas ramas. Y una de esas ramas es los cantes de ida y vuelta. Y esa rama súper gruesa que nace del contacto con las Américas, sí. Tiene pequeñas ramitas Una de esas pequeñas ramitas es lo que hemos escuchado La colombiana Una colombiana que vemos directamente Pues la influencia de los sones de La Habana Pero tenemos más ramitas dentro de ese árbol Ajá. Vamos a escuchar otra ramitas claro, otra Venga, otro cante de ida y vuelta que es la guajira En este caso uh, con María José López El nombre sugiere,
3: ¿eh?
4: Sí
2: esto de un chiringuito de la habana wow verdad verdad es que Uf. esto reúne perfectamente ese contacto y además estos cantes tienen mucha presencia en las zonas marítimas de andalucía como huelva cádiz por ese contacto marítimo y en sevilla que es donde se van asentando con esos cafés cantantes entonces muestra la riqueza del contacto cultural por eso a mí me gusta mucho aparte la guajira te tengo que decir que era mi nana porque la especialidad de mi madre es la guajira. No me digas. Sí, sí, la guajira. A he la mamá trae a de Raquel, mi madre. Re,
1: re, recordamos que es una sí. gran cantante, una gran cantadora. La no, quería
2: traer cantando con el sonido de la guajira, pero es verdad que se escuchaba muchas palmas. Y todo esto le dice, mamá, grábame una para sí. que la gente vea a mi nana. Claro. Claro, mi, mi nana es la guajira. Prometemelo
0: que me lo trae. Sí, sí,
2: sí. Ah. Y además que le he insistido, Le he grábame bien. una buena para que vean que es su especialidad. Estos es cantes de ida y vuelta. Ahora, hemos escuchado esos sones caribeños. La guajira ya hemos visto que tiene en la Habana, la misma letra nos lo dice, pero también sabemos que de La Habana y de estos lugares de estas sí. Américas tenemos cantes como La Habanera, que no llega a ser flamenco, pero sabemos que son más melódicos. ¿Pues qué hicimos nosotros? Pues también inventarnos nuestras propias habaneras y nuestros cantes un poquito más melódico, más tranquilo, pero que siguen teniendo ese son cubano. Y ahora vamos a ver uno que te digo una cosa, se lo dedico a David, a nuestro David, que yo creo que le va a gustar, a vale, porque es una milonga que también nos trajimos de allí. Una milonga que nos trajimos de Argentina, pero que además fue cambiando, cambiando, cambiando poquito a poco y hubo un cantaor que la hizo suya y al final al que todo el mundo invitó y ese modelo se quedó como milonga. Y yo creo que a ese cantaor le gusta a David, que es Juanito Valdesrama.
4: Bueno,
2: pues vamos cuando a acabó
4: mi condena,
0: me vi muy solo y perdido.
1: Ella se murió de pena y yo, que
4: la culpa es y yo sé que murió siendo buena, ella se murió de pena y yo, que la culpa es yo.
0: Timbre inconfundible de sí, Bar de Rama. Sí,
2: yo, lo conocí, uh -huh. yo lo conocí, tengo una foto con el sombrero. ¿Sabe? Era fan. Siendo una niña, me gustaba mi cuadrito Bar de Rama. Pero esto es más ya como lo estamos recitando Es decir, antes nos hemos traído esos sones caribeños Y ahora parece que estamos recitando con ese aire de fondo caribeño sí. Y también nos trajimos otro cante muy parecido Que también pertenece a esa rama de la ida y vuelta Que es la Vidalita La Vidalita que además es un cante que de repente estaba abandonado Y que se está recuperando poquito a poco Está volviendo y es una especie de habanera andaluza Que ¿Cómo? hemos adaptado Mezclando estos sones La de, eh, vidalita. Ah, vidalita Vidalita
3: Vidalita ah, okay. Vidalita Que
2: además es más o menos flamenca Depende de quien la interprete Porque claro. se acerca mucho al recital Y vamos a traer una Vidalita de Maite Martín Que nos ha mandado besitos y agradecimiento Por la semana pasada
0: Muy grande, muy Ajá. grande Maite ah, Martín
1: buena. Venga Mi pena más grande Vidalita
4: porque por dentro,
1: y en ella te canto, vitalidad, dolor que siento, y en ella te
2: canto.
0: Un beso enorme para Maite Martín Una de las grandes voces del flamenco sin duda
2: Yo creo que sí que uh -huh. Yo le suelo llamar con todo respeto La artista de artistas uh -huh. Porque hasta la presencia de Maite Martín impone mucho Y aquí vemos cómo está recitando yo me imagino aquí ya Si antes hemos dicho en la playa de La Habana Me imagino la playa de La Habana de no sé, Ya uh -huh. poniéndonos un poquito uh -huh. más melancólico, Pues de repente esos son esos sentimientos Y ese contacto cultural Nos va dando esa mezcla que yo creo que es maravillosa y ya acabando con esa rama, imaginamos ese árbol y esa rama que nace de la ida y vuelta, hemos visto cuatro cantes y aparece una rama más, un claro. poquito más antigua que la Vidalita... Pero mucho más alegre, en el siglo XVIII, la... la ¿cómo se llamaba? La guaracha, que no me sale bien, la guaracha cubana, mm. se transforma en la rumba, en la rumba flamenca, en la rumba gitana, y por supuesto tenemos una reina de la rumba que se nos fue hace poquito y que además sabía poner punto y final a todo perfectamente. Así que acabamos con el ejemplo de una rumba, que es una guaracha transformada, con el se acabó de nuestra María Jiménez, ¿no? Yo soy mejor persona pues no quiero hacerte daño, solo
4: sé que no te quiero, mi amor. Se fue con los años y acabó. Porque
1: yo me lo propuse sufrir como nadie había sufrido. La rumba,
0: claro que me faltaba claro, la rumba. Luego claro. tuvo una extensión, esto fue la rumba catalana. Claro, pero yo que... dejado
2: la rumba para fina, también para ese guiñito a María. Y porque es que dice, se acabó perfectamente. Es que digo, tenemos que, aunque las rumbas todo lo que hemos contado debería estar al principio, ¿verdad?
1: Debería ya. estar arrancando. Bueno, el... pero está muy bonito porque tú lo has hilado muy bien y ahora claro, ya como... sí. ha acabado con el su se acabó de fin de guión. Otra cosa
0: Otra cosa que vino de América y que eso a lo mejor no lo sabe John, eh, es el chiringuito. Huh. Chiringuito que parece una cosa muy española, sí. ¿verdad? Muy, ya, ya, ya. Sobre todo muy del sur.
3: Sí, ¿Ah? ya yeah, había yeah. beach bar, se dice en inglés, beach bar, bar de la playa, pero sí.
0: Vale, pero ¿tú sabes cuál es el origen del chiringuito? No, el origen del chiringuito viene de, también viene de Cuba, mm. viene de... Eh, allí había la tradición de hacer café, metiendo el grano, en calentándolo y metiéndolo en calcetines. Ah, ¿vale? oh, el café colado, sí. sí. Entonces, al, al goteo, a los que goteaban, le, echara, le llamaban chiringo. Los que ah. goteaba del calcetín. Claro, el calcetín
2: ya... como un filtro, ¿no? Sí. El es? calcetín
0: como un filtro se le llamaba chiringo. Entonces, los trabajadores que iban eh, al, a, se tomaban un descanso, se tomaban un chiringo. Eh, al final se fue tomando la costumbre de hacerlo en sitios concretos. Eh, y la gente iba, decía y comentaba, vamos al café, vamos al chiringo, vamos al chiringo. Y de chi chiringo, chiringuito, la gente que iba, los marineros, los navegantes wow. que iban, que venían, los que volvían de allí. Pues se trajeron la expresión y se trajeron la... ¿Y sabes cuál fue el primer chiringuito? ¿Dónde se montó el primer chiringuito en España?
3: Yo voy a, yo, yo voy a decir Málaga. Málaga. ¿Y tú, Raquel? Yo no se me ocurre... A mí me da
2: que tú tienes una sorpresa guardada, pero por hacer patria voy a decir Cádiz.
0: Cádiz. Por probar. Profesor. Málaga. No. Málaga. Ana.
1: Yo quisiera decir vuelva. No.
2: Quisiera
0: claro, por
1: probar. Por
0: probar. Pues el primer chiringuito que se montó en España fue en Barcelona. Anda. No, qué Anda.
5: decepción sí. Por cierto, saludo a todos mis amigos que están en la manifestación en Barcelona ¿Sí? uh, uh, Me encanta si porque John,
1: John cuando eh, te está escuchando a ti profesor o está escuchando a Pepe sí. cuando está contando algo se pone en pose de perro perdiguero, ¿vale? Sí. Sí. Con toda su atención, casi como una pata
3: levantada sí, no, no. El otro día, ayer, en el, en el, de la, el horror, el hombre me dijo que tú cocinas y repartes la comida igual que tú enseñas inglés. Enfadado. <risa> <risa> Ese te dijo Dani del doble.
2: ¿Enfadado? <risa> no, yo no estoy enfadado, es que yo. Pero <risa> <es> ¿qué lo <risa> parece? Siempre está al hilo eh. de ser bueno y el malo de la película.
0: ¿A qué vamos? Eh, no me cabe todo lo que traéis preparado, eh. así que ¿a qué vamos? ¿Es eh, largo lo de Shakespeare? No hombre. Venga, pues vamos con Shakespeare. <risa>
5: Esto es una cita de Macbeth El portero va y le dice a Macduff A fe, señor, estuvimos de juerga hasta el segundo gallo Y la bebida, señor, provoca sobre todo tres cosas Y Macduff, que se queda ahí un poco, dice ¿Qué tres cosas provoca especialmente la bebida? Y ahora fijaros, Chepin, lo bien que cuenta lo que provoca la bebida Por medio de su, del portero este de, de Macbeth Dice, vaya, señor, rojez de nariz, sueño y orina la lujuria, señor, la provoca y la desprovoca. Provoca el deseo y elimina la realización. Por eso puede decirse que beber mucho desconcierta la lujuria. La crea y la echa a perder. La enciende y la apaga. La espolea y la desalienta. La hace levantarse y no levantarse. En conclusión, la desconcierta en un sueño y habiéndola engañado, la abandona. Wow,
0: ¡Qué bueno! Yo tengo otro guión, ¿eh, profe? Yo tengo otro guión, yo tengo aquí No, no,
1: pero es que ha, ha sido un error mío, que he sacado ah, vale. un guión
5: general, Cuidado con de vale, que... Cuidado lo que se bebe en el siringuito.
1: Eh, un error, un bueno. error.
2: Este Esta pues, ya la hicimos. Bueno, pero
5: está muy bien explicado. Claro, si, si, sobre el tema de la lujuria, ¿no? Como el, el, el alcohol, pues, levanta y baja, ¿no? La, sí.
0: la, la, la lujuria, ¿no? <risa> Cuidado
2: con cuánto bebemos en el siringuito. <risa> ¿eh? Eso es. Y mejor esa energía ya, para ya, bailar ya. una rumbita.
0: Ay, 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 muy bien. Muy bien hilado, muy bien hilado. <risa> ¿Cuál es la frase del día?
2: Ay, pues mira, espérate que como... Como hemos quitado... El de esto me de, creía que esto iba afuera, Pepe. Ahí vamos. Si tiene dos orejas, dos ojos y solo una boca, es porque tenemos que escuchar y ver dos veces antes de hablar.
0: Qué buena frase. Un sí.
2: proverbio árabe. Ajá. Sí, señor. ¿sí? Nos quedamos.
0: Bueno, Ajá. sabiduría. La importancia sí. de, de callarse. Sí, y de ¿Eh? saber
2: escuchar también, porque callarte para nada, yo creo que hay que prestar atención a los otros y recibir ese conocimiento hay, de los Hay otros. gente
0: que está realmente obsesionada por hablar y sí. no por escuchar. Sí. ¿eh?
3: Y piensa que esta frase es para los demás, no para ellos <risa> <risa> Siempre, esta, eso es siempre Yo
2: en esta era lo que pienso mucho, por ejemplo Cada vez que hay una noticia, todo el mundo opina En redes, en todo, no tenemos que opinar De todo, ni tener una opinión de todo Ni tenemos yeah, yeah. por qué manifestarla es decir parece que nos empujan a que constantemente nos llenemos de ruido sí, 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 sí. Bueno.
0: sobre todo hay gente que cree que su opinión interesa mucho a los demás ¿no? <risa> sí, ¿Sí? 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 sí, es una verdad es una opinión
3: larga muy larga <risa> voy, a, voy a opinar que estáis Vaya. todos deseando escucharme ¿no? oh, increíble vamos sí, mi padre sí. yo mi padre, cuando iba a dar un paseo con mi madre en el parque le dijo a mi madre que si un, un empieza a hablar yo voy a dar la vuelta y me voy y, y lo <risa> hacía lo hacía mi padre y mi, mi madre volvía a casa enfadada que como Puede dejarme. Yo no escuchar a este hombre otra vez decirme otra vez lo mismo. Eso.
0: <risa> Un tesoro musical del profesor Carmona para terminar la hora.
5: Hoy quería que recordarais esta música. Porque mucha gente le suena, pero no sabe de dónde procede. Sí. Y es tan maravillosa.
3: Parece de una película.
5: No. Suena película. suena película. Es de un ballet, es de un ballet, ballet. es del ballet Spartacus ah. de Aran Cachaturian. Entonces, cuando alguien quiera escuchar esta maravillosa melodía, pues que ya sabe que este tesoro musical que estaba ahí escondido porque todo lo que no sabemos cómo se llama no podemos encontrarlo. Entonces sí. recuerden, este es el ballet de Spartacus de Aran Cachaturian.
0: ¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmona? Eso, mm,
5: más Eso. que hoy quería avisarte, porque mañana hago monólogo, mañana hago monólogo cómico a partir de las 9 de la noche en, en la calle Relator 69, que hay un bareto que se llama Relator 69 y a las 9 de la noche estaré
0: allí. Ah, estaremos contigo.
5: Eh, Raquel, ¿qué hace hoy? Yo voy a Dominguea.
3: Ah, muy bien, me dominguea.
5: parece.
3: <risa> ¿Y qué hace John Julius? ¿Puedes prepararme? Tengo dos... Semanas de obra a mi casa.
0: Oh, oh, a partir oh, de pobre. mañana. Qué bonito una obra. Qué dolor. Qué bonito una obra. Bueno, ahora lo que llega es la información al canal Sur Radio. Eh, chicas, chicos, eh, pasadlo bien. Gracias. Adiós. Enseguida la tercera hora. No os la perdáis porque hay sorpresita y tenemos entrevista artificial para cerrar la hora. Nada menos que con Julio Iglesias. <risa> Qué bueno. <risa>